0: Les invitamos a seguir ahora con nosotros en la meditación Hablar con Dios, basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal. En este miércoles de la octava de Pascua, la meditación se titula Dejarse Ayudar. En el Evangelio de la misa de hoy nos presentan otra aparición de Jesús el mismo día de Pascua por la tarde. Dos discípulos se dirigen a su aldea, Emaús, perdida la virtud de la esperanza, porque Cristo, en quien habían puesto todo el sentido de su vida, ha muerto. El Señor, como si también Él fuese de camino, les da alcance y se une a ellos sin ser reconocido. La conversación tiene un tono entrecortado, como cuando se habla mientras se camina. Hablan entre sí de lo que les preocupa. Lo ocurrido en Jerusalén la tarde del viernes, la muerte de Jesús de Nazaret, la crucifixión del Señor había supuesto una grave prueba para las esperanzas de todos aquellos que se consideraban sus discípulos y que en un grado o en otro habían depositado en él su confianza todo se había desarrollado con gran rapidez y aún no se han recobrado del todo de lo que habían visto sus ojos. Estos que regresan a su aldea después de haber celebrado la fiesta de la Pascua en Jerusalén muestran su inmensa tristeza, su desesperanza y su desconcierto a través de la conversación. Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel, dicen... Ahora hablan de Jesús como de una realidad pasada. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Fijaos en este contraste. Ellos dicen que fue. Y lo tienen al lado, está caminando con ellos. Está en su compañía. Que fue, dicen ellos. Nosotros, si hiciéramos un sincero examen, un detenido examen de nuestra tristeza, desalientos de nuestro estar de vuelta de la vida, encontraríamos una clara vinculación con este pasaje evangélico. Comprobaríamos que espontáneamente decimos «Jesús fue, Jesús dijo», porque olvidamos que, como en el camino de Emaús, «Jesús está vivo a nuestro lado ahora mismo». Este redescubrimiento aviva la fe, resucita la esperanza, es hallazgo que nos señala a Cristo como gozo presente. Jesús es, Jesús prefiere, Jesús dice, Jesús manda ahora, ahora mismo, Jesús vive. Conocían estos hombres la promesa de Cristo acerca de su resurrección al tercer día. Habían oído por la mañana el mensaje de las mujeres que habían visto al sepulcro vacío y a los ángeles. Habían tenido suficiente claridad para alimentar su fe y su esperanza, y sin embargo hablan de Cristo como de algo pasado, como de una ocasión perdida. Son la imagen viva del desaliento. Su inteligencia está a oscuras y su corazón embotado. Cristo mismo... A quien al principio no reconocen, pero cuya compañía y conversación aceptan, les interpreta aquellos acontecimientos a la luz de las Escrituras, con paciencia les devuelve la fe y la esperanza, y aquellos dos recuperan también la alegría y el amor. No es verdad, dicen más tarde, que sentíamos abrasar nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Es posible que nosotros nos encontremos alguna vez con el desaliento y la falta de esperanza ante defectos que no acabamos de desarraigar, ante dificultades en el apostolado o en el trabajo que nos parecen insuperables. En esas ocasiones, si nos dejamos ayudar, Jesús no permitirá que nos alejemos de Él. Quizás sea en la dirección espiritual donde, al abrir el alma con sinceridad, veamos de nuevo al Señor. Con él vienen siempre la alegría y los deseos de recomenzar cuanto antes. Y se levantaron a toda prisa y regresaron a Jerusalén. Pero es necesario dejarse ayudar, estar dispuestos a ser dóciles a los consejos que recibimos. La esperanza es la virtud del caminante que, como nosotros, todavía no ha llegado a la meta, pero sabe que siempre tendrá los medios para ser fiel al Señor y perseverar en la propia vocación recibida, en el cumplimiento de los deberes. Pero hemos de estar atentos a Cristo, que se acerca a nosotros en medio de nuestras ocupaciones, y agarrarnos a esa mano fuerte que Dios nos tiende sin cesar, con el fin de que no perdamos el punto de mira sobrenatural también cuando las pasiones se levantan y nos acometen para arrojarnos en el reducto mezquino de nuestro yo o cuando con vanidad pueril nos sentimos el centro del universo yo vivo persuadido de que sin mirar hacia arriba sin Jesús jamás lograré nada sé que mi fortaleza para vencerme y para vencer nace de repetir aquel grito todo lo puedo en aquel que me conforta que recoge la promesa segura de Dios de no abandonar a sus hijos si sus hijos no le abandonan. El Señor nos habla con frecuencia de fidelidad a lo largo del Evangelio. Así nos pone, por ejemplo, a la figura del siervo fiel y prudente, al criado bueno y leal en lo pequeño, al administrador fiel. La idea de la fidelidad penetra tan hondo dentro del cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo. A la perseverancia se opone la inconstancia, que inclina a desistir fácilmente de la práctica del bien o del camino emprendido, al surgir dificultades o tentaciones. Entre los obstáculos más frecuentes que se oponen a la perseverancia fiel está, en primer lugar, la soberbia, que oscurece el fundamento mismo de la fidelidad y debilita la voluntad para luchar contra las dificultades y las tentaciones. Sin humildad, la perseverancia se torna endeble, quebradiza. Otras veces, lo que dificulte la lealtad o los compromisos contraídos será el propio ambiente, la conducta de personas que tendrían que ser ejemplares y no lo son, y por eso mismo parecen querer dar a entender que el ser fiel no es un valor fundamental de la persona. En otras ocasiones, los obstáculos pueden tener su origen en el descuido de la lucha en lo pequeño, El mismo Señor nos ha dicho, quien es fiel en lo pequeño, también lo es en lo grande. El cristiano que cuida hasta los pequeños deberes de su trabajo profesional, como la puntualidad o el orden, o que cuida el... El que lucha por mantener la presencia de Dios durante la jornada, el que guarda con naturalidad los sentidos... El marido leal con su esposa en los pequeños incidentes de la vida diaria, o el estudiante que prepara sus clases cada día, esos están en el camino de ser fieles cuando sus compromisos requieran un auténtico heroísmo. La fidelidad hasta el final de la vida exige la fidelidad en lo pequeño de cada día, y saber recomenzar de nuevo cuando por fragilidad hubo algún descamino. Perseverar en la propia vocación es responder a las llamadas que Dios hace a lo largo de una vida, aunque no falten obstáculos y dificultades y a veces incidentes aislados de cobardía o derrota. El llamamiento de Cristo exige una respuesta firme y continuada y a la vez penetrar más profundamente en el sentido de la cruz y en la grandeza y en las exigencias del propio camino. Esta virtud de la fidelidad debe informar todas las manifestaciones de la vida del cristiano. Relaciones con Dios, con la iglesia, con el prójimo, en el trabajo, en sus deberes de estado y consigo mismo. Es más, el hombre vive la fidelidad en todas sus formas cuando es fiel a su vocación. Y es de su fidelidad al Señor de donde se deduce y a la que se reduce la fidelidad a todos sus compromisos verdaderos fracasar pues en la vocación que dios ha querido para nosotros es fracasar en todo al faltar la fidelidad al señor todo queda desunido y roto aunque luego él en su misericordia puede recomponerlo todo si el hombre humildemente se lo pide Dios mismo sostiene constantemente nuestra fidelidad y cuenta siempre con la flaqueza humana, los defectos y las equivocaciones. Está dispuesto a darnos las gracias necesarias, como a aquellos dos de Emmaús, para salir adelante en todo momento si hay sinceridad de vida y deseo de lucha. Y ante el aparente fracaso de muchas tentativas, si lo hubiera, Debemos recordar que Dios, más que el éxito, lo que mira con ojos amorosos es el esfuerzo continuado en la lucha. De este modo, perseverando con la ayuda de Dios en lo poco de cada día, lograremos oír al final de nuestra vida, con gozosa dicha, aquellas palabras del Señor. Muy bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Es muy posible que nosotros también nos encontremos con personas que han perdido el sentido sobrenatural de su vida y tendremos que llevarlas, en nombre del Señor, a la luz, a la esperanza. Porque es mucha la tibieza en el mundo, es mucha la oscuridad y la misión apostólica del cristiano es continuación de la de Jesús. ...concretada en aquellas personas... ...entre las que transcurre su vida. Al terminar nuestra oración de hoy... ...también le decimos nosotros a Jesús... ...quédate con nosotros... ...porque se hace de noche... ...quédate con nosotros Señor... ...porque sin ti... Todo es oscuridad y nuestra vida carece de sentido. Sin ti andamos desorientados y perdidos. Y contigo todo tiene un sentido nuevo. Hasta la misma muerte es otra realidad radicalmente diferente. Quédate con nosotros, Señor. Recuérdanos siempre las cosas esenciales de nuestra existencia. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a saber escuchar con atención el consejo sabio de esas personas en las que tú te haces presente. Tú estás presente en ellos, en nuestro continuo caminar hacia ti. Quédate con nosotros porque ha oscurecido. Fue eficaz la oración de Cleofás y su compañero. «Qué pena si tú y yo no supiéramos detener a Jesús que pasa». ¡Qué dolor si no le pedimos que se quede! Así concluye nuestra meditación de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este miércoles de la octava de Pascua hemos meditado en torno a dejarnos ayudar.